0: La revue de presse avec David Abiker. Oui, David Abiker qui est avec nous. La revue de presse et ce matin, on démarre avec la une du magazine Management.
1: Le magazine Management qui titre ceci « Comment soigner sa communication ?» Le magazine distille ses conseils pour réussir à se faire apprécier au travail et dans son entourage professionnel et ce matin, celui qui a tout compris, c'est Thomas Pesquet. Mmh. Le gendre idéal, le gendre idéal de l'espace qui prendra les commandes de la Station Spatiale Internationale et partout dans la presse, la presse nationale, la presse régionale, la presse magazine, avec son beau casque ovale qui semble nous dire que la réalité est aujourd'hui aussi belle que le rêve, comme en une de Paris-Normandie ou du Midi-Libre. Bref, Thomas Pesquet, c'est la communication parfaite. Soigner sa communication, c'est le vaccin AstraZeneca qui en a besoin pour reconquérir l'opinion. Et ça, c'est pas gagné. Oui, alors si on en croit le Parisien, euh,
0: David, le gouvernement, il cherche véritablement à redorer le blason du plus
1: mal aimé des vaccins. Comment convaincre les 11 millions de Français de plus de 55 ans, n'ayant pas encore été piqués, d'utiliser AstraZeneca Il est efficace, le risque de trompose est 50 fois inférieur à celui qu'une personne a risque en cours quand elle prend l'avion, c'est ce que rappelait euh, il y a peu Jean Castex. Mais non, la psychose est là. Mercredi, le canard enchaîné révélait que le Premier ministre songeait à un people pour jouer les ambassadeurs du vaccin contesté. Alors à qui pensait le Premier ministre Eh bien, là. Eh oui, là. Euh, celle qui fait la une de Télépoche cette semaine réserve sans doute sa réponse à Laurent Delahousse, qui l'interviewera dimanche sur France 2. Alors le gouvernement cherche des célébrités et pourtant, le meilleur ambassadeur d'AstraZeneca, euh, nous l'avons quasiment sous les yeux ah oui. cette semaine, c'est Bernard Tapie. Ah oui, c'est vrai, Tapie qui fait la une du point. Tapi, l'homme qui n'a peur de rien et qui est revenu d'à peu près tout, donne une interview fleuve au magazine Le Point. C'est Tapi, le meilleur avocat d'AstraZeneca, en tout cas du vaccin. Quand Le Point lui demande s'il est vacciné, Tapi répond, mais bien sûr. Ensuite, il se paye les anti-vaccins et il ajoute, arguer que 18 cas de thrombose en face de 5 millions de vaccins réussis pour justifier de refuser de se faire piquer est irresponsable. Il faut être cinglé, dit Tapi, pour ne pas se faire vacciner. Mais qu'il nous fait du bien, Tapi, le résilient et l'ancien ministre de François Mitterrand ajoute, Si Dieu me prête vie, je passerai cette vie à dire aux gens « vaccinez-vous, vaccinez-vous tous !» Et il ajoute avec un peu d'humour « Je dirais qu'il faut attraper les récalcitrants et les vacciner de force. » Le gouvernement l'a sous la main son ambassadeur du vaccin, il suffit de lire le point.
0: Alors le point, il euh, n'y a, a pas parlé que des vaccins, bien sûr, Tapi,
1: euh, il évoque les juges, et la justice Quand Le Point demande à Tapi l'opinion qu'il a des juges en général, Tapi répond « Ils font bien leur travail, à l'exception de ceux qui ne sont pas indépendants de leurs opinions et ceux qui espèrent une promotion. » Un hein, Bernard Tapi bien plus modéré à trois semaines d'une nouvelle comparution devant les juges qu'un certain Guillaume Roquette, le patron du Figaro Magazine qui, dans son éditorial de la semaine, allume la profession au lance roquettes si j'ose dire, mauvais jeu de mots. Son édito commence ainsi. L'affaire Sarah Alimi, l'affaire des policiers brûlés de Viry-Châtillon, deux décisions de justice rendues en quelques jours, deux manifestations du même laxisme de la magistrature française. Dans la première affaire, dit-il, le meurtrier a été exonéré de toute responsabilité parce que la drogue altérait son jugement. Dans la deuxième, les voyous qui ont agressé les policiers ont bénéficié d'une clémence ahurissante. Et les magistrats, poursuit le patron du Figaro magazines ne se sont même pas donné la peine de cacher leurs convictions. L'un d'eux a même expliqué à l'audience que ces jeunes étaient une richesse pour le pays. Alors Guillaume Roquette pose cette question. Quand Quand les juges comprendront-ils que leur mission est de défendre la société, pas de protéger les délinquants Quand vont-ils sortir de la culture de l'excuse Et il continue. Peut-on empêcher les magistrats d'appliquer leur idéologie permissive quand ils rendent la justice la réponse à ces questions est dans le même édito et le titre de l'édito contraindre les juges, rien que ça. Les contraindre à appliquer les peines planchées. Et s'ils ne les appliquent pas, instaurer alors des juridictions spécifiques pour traiter les agressions contre les forces de l'ordre par exemple. L'éditorialiste revient encore sur l'affaire Sarah Halimi. Pour lui, il faut changer la loi pour que la drogue ne puisse pas être un permis de tuer. Guillaume Roquette ne dit pas dans son édito s'il se rendra à la manifestation prévue dimanche au Trocadéro à la mémoire de la retraitée martyrisée. Il ne dit pas non plus s'il a lu le Parisien, Mediapart ou le Figaro, qui eux reviennent sur les mises en cause de l'enquête de police qui a abouti à la condamnation des jeunes gens dans l'affaire de Viry-Châtillon.
0: Et puis, ce week-end, à lire, David Abiker, des portraits particulièrement
1: soigné. Gratiné aussi dans M, le magazine du monde, un portrait fleuve de Cyril Hanouna. Ah. Attention, l'amuseur public numéro 1 du groupe Canal Plus cache un homme de pouvoir et d'influence dont le magazine brof le brosse le, le portrait. Hanouna, dont le deuxième prénom est Valérie, car sa mère était Giscardienne. Ah. Hanouna qui veut recevoir tout les politiques pour la prochaine élection présidentielle. Hanouna qui veut plus de responsabilités. Hanouna l'homme auquel on ne résiste pas. Hanouna chef de bande. Mais qui sait bientôt patron Chez Canal+, à la tête d'Europe interroge le monde. Hanouna dont Michel Drucker tire le portrait très élogieux. Il serait temps que les lecteurs du monde et l'intelligentsia comprennent que Cyril va rester dans l'histoire de la télévision. C'est un chef d'entreprise. Vincent Bolloré ne laissera jamais partir Cyril Hanouna sachant que ces huit dépend entièrement de lui. Peut-il bâtir un empire En tout cas, il travaille avec des gens qui détiennent un empire. Il a un boulevard devant lui, Michel Drucker, dans le texte à propos de Cyril Hanouna. À lire dans le parisien également le portrait des membres du groupe qui a enlevé Mia. Vous verrez comment fonctionne le cerveau d'un complotiste, surtout quand l'un des membres du commando explique au journal. Le mot complotiste a été inventé par la CIA. Mmh. Ces gens-là ne sont décidément pas comme nous, mon cher Fabrice. Tout juste. Portrait dans Libération de Guillaume Gomez, le chef qui a servi à l'Elysée sous Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, qui vient d'être nommé ambassadeur de la gastronomie française, lui qui dispose de 173 000 abonnés sur Instagram, où il fait l'éloge du bon gras et du pâté en croûte. Il raconte comment il est entré dans les cuisines de l'Elysée. Pour faire son service militaire, il en est sorti cinq mandats Présidentielle plus tard. Enfin, portrait ce soir sur France 5 de Napoléon l'influenceur. Napoléon n'a pas besoin de lire le nouveau magazine Management dédié à la communication personnelle. Le documentaire diffusé ce soir le présente comme le précurseur du storytelling, de l'influence, une sorte d'instagrammeur avant la date. À coups de monuments, de sculptures, de médailles, de bulletins de la Grande Armée qu'il dictait lui-même, mais également à coups de petites phrases, Napoléon a inventé la propagande moderne, explique le documentaire diffusé ce soir à 20h55. Napoléon qui disait « Je redoute trois journaux, plus que 100 000 baïonnettes, Napoléon, roi de la revue de presse ». Voilà, Pesquet, Anouna, Napoléon, ils ont tout
0: compris des médias, ces gens-là. Merci David Abicard de les avoir mis en avant ce matin dans la revue de presse. Bonne journée, bon week-end, mon cher David. Bon week-end à vous. 23 avril 2021, 23 avril 1891, naissance de Sergei Prokofiev, mort le 5 mars 53. Tiens, qui est mort le 5 mars 53, le même Staline. jour que Staline, exactement David. Extrait de la valse de la suite numéro 1 de Cendrillon. Et 8h39, j'espère vous passer une belle matinée, un bon début de journée en présence de Radio Classique. Dans un instant, nos esprits libres, Louis Osalter, journaliste à Marianne et Christophe Barbier, journaliste politique. A tout de suite.
1: Radio.